0: Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, episódio número 30 do Olá Mundo, que tem o patrocínio de Firmou Contabilidade. Eu sou o Guilherme Ramos e junto comigo está Fernando Boom. tudo beleza?
1: Tudo certo,
0: e aí, como é que tem as coisas? Tudo bem por aqui, estou me preparando para palestrar semana que vem, pela primeira vez numa conferência internacional depois da pandemia, olha que legal.
1: Massa, e onde é
0: que vai ser? Vai ser em Toronto, na Swift To, <risos> Swift To, <risos> a conferência lá de Toronto, que tá voltando também, então vai ser bem legal, tô até meio enferrujado, não lembro direito como que prepara a palestra, tô finalizando aqui e... <risos> e não sei, eu espero que dê tudo
1: certo, eu acho que aos poucos tá voltando a memória de como faz isso. Tu sabe se vai ter streaming da, das palestras, alguma coisa assim, pro pessoal, se quiser ver? Eu não sei dessa conferência, mas eu acho que vai ser gravado, pelo
0: menos. Uhum. É, e se não for, eu vou dar uma palestra muito parecida na NS Spain, em setembro. Uhum. Então, pra quem não vai na, em nenhuma das duas, pelo menos vai ter a gravação da NS Spain pra poder ah, assistir essa talk. É, eu ia falar, para quem não vai, né? De repente é. dá tempo ainda de ir na NSPen, só que parece que está sold out já, então
1: <risos> não vai rolar. Pode dar uma dica aí do conteúdo da palestra ou é segredo?
0: Não, tá, tá divulgado lá. no É sobre fluidez em interfaces ah, de massa. aplicativos. E aí eu vou dar umas dicas lá, mais especificamente com relação a coisinhas que você pode fazer para o app parecer mais rápido uhum. do que ele realmente é. E isso parece horrível, né? Você tá enganando. <risos> mas é aquelas coisas bestinhas, assim, que você pode fazer, que, tipo, você já otimizou a parte de velocidade, mas uhum. ainda assim tem alguma coisa que não tá bem certa, sabe? É, uhum. é, é esse detalhezinho que eu vou abordar, acho que vai ser bem bacana algumas legal. dicas práticas de como resolver esses probleminhas e deixar aí tudo mais agradável para todos.
1: E a gente até comentou um pouquinho aqui em algum episódio quando eu vou lembrar o nome sobre sobre algo assim, né? legal?
0: Foi altamente inspirado <risos> tanto esse papo começou lá no Stack Trace num episódio uhum. recente, acho que uns dois episódios para trás e, e logo depois também a gente comentou a respeito. Então foi totalmente inspirado nisso. Eu uhum. pensei, olha, isso daria um um bom, bom tema para uma talk, porque são vários truquezinhos simples, assim, que, uhum. que dá para fazer, então, quem tá interessado e, e também depois de tudo feito e vídeos disponíveis, a gente dá um jeito de compartilhar aí com o pessoal. Legal. E falando em compartilhar, vamos pegar aqui uns feedbacks que a gente recebeu, porque o pessoal manda feedback e a gente recebe, lê, mas às vezes a gente precisa também, né, reproduzir isso aqui no, no episódio... E eu quero reproduzir aqui uma dica do Douglas Frari, que é lá dos Estados Unidos, escuta aí o Olá Mundo, é, mandou aí vários elogios para gente. Então já quero agradecer aí ao Douglas pela mensagem bem bacana. Mas ele deixou especificamente uma dica que o App Feedback Assistant, além de permitir registrar bugs, permite ler os anúncios de releases das versões betas atuais... Ele falou que tem uma neura de ler cada coisinha que aparece lá para ficar ciente do que estão mexendo e ter uma ideia da direção ali da, dos novos betas e das tecnologias da Apple. Então, queria compartilhar. E obrigado, Douglas, pela mensagem e pela dica, que eu acho que muita gente não se ligou que lá no Feedback Assistant você tem acesso aos release notes.
1: É bem bacana mesmo. Eu mesmo não sabia disso. <risos> eu acabo vendo release notes quando... Alguém chega nele antes do que eu né? É, ou hum. alguém na empresa Manda, ou sei lá, no, no Twitter X ou Mastodon, sei lá, alguma coisa assim Daí eu acabo vendo ali o, Um link que alguém postou E eu lembrei que, ah ok, tem os releases novos Ou quando de fato tem uma versão nova E eu, eu fico encucado com o que mudou Eu vou atrás pra ver, mas de fato eu não sabia Que tinha no feedback assistant ali E é, e é bem bacana que tá, tá tudo junto no lugar
0: é engraçado que o Release Notes que eu mais leio é justamente o do Xcode Beta sempre, porque eu sempre quero ver se eles corrigiram lá o meu pet bug, qualquer que seja o do momento. O meu do momento atual, do Xcode 15 Beta, é que no Beta mais recente, toda vez que eu crio um arquivo novo no projeto, ele dá crash. Olha que legal. É <risos> e só, mas é só no MacOS Beta também, no Ventura isso não acontece. Então uhum. é uma combinação ali, mas enfim, né, beta tem dessas coisas. É, seguindo aqui com feedback, o Danilo Requena também, que escuta bastante aqui, também gosta bastante do Olá Mundo e manda bastante feedback bacana pra gente. Ele gostou bastante do nosso papo lá sobre Git, que a gente teve alguns episódios atrás... Uhum. e ele deixou uma pergunta aqui que a gente pode responder agora, de uma forma mais breve mas talvez até possa virar de repente assunto de um episódio inteiro que é sobre o processo de deploy, se a gente usa alguma ferramenta de CI ou se
1: a gente faz isso mais manualmente. Então é... o que nós usamos no no pato ali para iOS é só dar uma olhada lá no, no nosso GitHub que dá para dá para ter uma ideia mais ou menos eu não uhum. sei até que parte fica aberto é, coisas do deploy se não está logado Agora eu não sei, tem que dar uma verificada.
0: Normalmente tem aqueles arquivinhos no repositório né que você os saca como que é o workflow.
1: É, exatamente. Eu estava pensando mais né, na, na UI do próprio GitHub mesmo, se tinha alguma, algum acesso a Actions, mas sem poder usar os Actions, né? tipo um read-only. Assim. Não uhum. tenho certeza. Mas enfim, né? é, resumindo, nós usamos o é, GitHub Actions para gerar os builds, rodar testes e tudo mais, e tem uma integração ali junto com Fastlane e uns scripts custom que a gente tem ali para fazer fazer release e é basicamente isso. Então, se quiser dar uma olhada ali no, no nossos fast files, ou não seja lá como é que se chama aquilo, não lembro, é, tá tá tudo no repositório ali, dá uma olhada. Mas é basicamente é, é GitHub Action mesmo. e funciona muito bem. É, a gente migrou para ele assim que ficou disponível. É, no início eu achava piorzinho, assim, ele era mais lento, tinha umas é, tretinhas com timeout que acontecia mais. Só que ultimamente eu não, não, não vi muito problema com, com isso, não. E tá bem, tá bem estável para gente. Como que
0: é, só antes de eu fazer a pergunta, o follow-up em tempo real é que, sim, dá para ver as actions lá. Eu abri o repositório do DuckDuckGo de iOS uhum. e tem lá a aba actions e tô vendo aqui, tem todos os workflows aqui. O histórico do que rodou, então pelo menos visualizar você consegue uhum. mesmo sem ter acesso ao repositório. Pelo menos que eu saiba, eu não tenho nenhum acesso, a não ser que você tenha <risos> me colocado lá. <risos> eu espero que não. Mas, é, pelo que eu tô vendo aqui, eu, eu tenho acesso público só ao repositório e uhum. dá para ver o, as actions lá. Mas eu queria perguntar para você, porque eu sou bem noob nesse aspecto de GitHub Actions, uhum. é... Eu achei até bizarro, porque eu não fazia a mínima ideia de que isso era possível. Como é que funciona? Tipo, eles te dão um ambiente macOS com Xcode e tal? Ou você tem que fornecer o seu próprio e ele só faz o, a ponte? Como é que é, assim, esse setup básico de
1: actions do GitHub para iOS, Mac e tal? É tudo remoto mesmo. A gente não tem nenhuma máquina on-prem, é só rodando no servidor do GitHub mesmo. É, hum. o, como funciona em relação a fazer... a usar? Eu não... Em, em relação a billing e tal, eu não tenho certeza. Se eu não participei, eu lembro que... É, na época que tinha, teve uma discussão se a gente ia usar ou não eu lembro de, pelo projeto de ser open source, tinha uma certa, certas vantagens é, que o GitHub hum. fazia pra gente ou seja, não é específico da gente, né, Para qualquer projeto open source. É, eu não sei como isso tá hoje em dia, não sei se, se existe ou não mas não é, não é, nenhuma, não é nenhum sistema onde que eu, já, eu sei que tem muita empresa que usa, né, por exemplo, tem um Jenkins rodando numa Amazon qualquer lá, numa AWS e, só que daí ele faz o, um, um client server com uma máquina macOS em outro lugar Uhum. É, isso, é, isso é bem utilizado né? até eu já usei isso uma vez tipo a gente tinha a máquina no escritório só que usava o Jenkins rodando no servidor é, mas o GitHub Actions pelo menos do jeito que nós usamos é, é tudo no próprio GitHub Actions mesmo então se tu for ver ali nos uh, YAML files que eu sei que tu gosta bastante <risos> é, tem ali no, nos jobs tu falar ah, run on de passa macOS né? tu, tu passa o environments para ele tudo mais é, o que eu sei, eu posso estar errado, mas a última vez que eu olhei, né, como como sempre nessas né, coisas de CI, o preço para rodar num ambiente de é, da Apple, né, tipo Mac macOS é mais caro do que se for no Linux. Óbvio, né, sempre. <risos> é, então, se eu não me engano, nós temos alguns steps que rodam em Linux, que se dá para rodar, por exemplo, o SwiftLint, eu acho, que roda num Ubuntu e mas a própria compilação daí tem que ser né no é mas está lá tá se dá para só dar uma olhada lá no, nos YAML files que tem no repositório que tem tem tudo lá
0: e seus projetos pessoais é, é archive upload
1: manual mesmo é projeto pessoal é como é tão pouco é, como é raro, né? a quantidade de vezes que eu faço release, eu não, eu não senti necessidade de automatizar isso
0: Seria e no Xcode novo agora tá melhor ainda, porque é um clique só no, depois que você deu o archive, você só seleciona para onde vai tipo, uhum. a ah, App Store, é um uhum. clique não tem mais aquele monte de etapas e tal.
1: Sim, não, é bem tranquilo é, eu não, é, né, como é um projeto os meus projetos pessoais são pequenos e eu não faço tanto deploy, assim, então não, eu não vi necessidade mesmo, mas não seria é, eu imagino que não seria muito complicado passar para um, um GitHub Action, porque assim que a gente fez a migração de um sistema para o outro, foi, foi bem tranquilo. Assim, não, é, tem umas coisinhas no GitHub Actions que, que é meio chatinho, eu acho que eles demoram um pouco para é, ter suporte a novas versões de Xcode, de, de macOS, esse tipo de coisa. Então fica um pouquinho na mão deles ali. Como todo o sistema de CI, né? se, tu não, se tu não tem controle da máquina, isso vai acontecer em qualquer lugar. É que eu estava acostumado com o Bitrise, o Bitrise ele era muito... E yeah, ainda, eu acho. Ele é muito rápido, né? Sai um beta, se não for no mesmo dia, no dia seguinte ou na próxima semana, já tá lá na... disponível para tu usar se quiser. Sim. Né?
0: É, eu sempre segui o workflow manual, uhum. porque nos meus projetos sempre fui basicamente só eu, tirando um outro projeto open source. E o que sempre me complica nessas questões de CI é a parte de, de criar lá o workflow e de dar manutenção. E aí, putz, ah, expirou o provisioning profile, daí uhum. tem que ir lá fazer upload de novo, tem que abrir um milhão de dashboards, e sabe? Uhum. Eu... Ah, eu eu tenho uma aversão muito grande a workflows onde eu tenho que ficar abrindo dashboards e, e abrindo interface web para navegar lá no menu para achar para uhum. fazer upload de uma chave eu acho muito chato isso e me tira muito do flow né do trabalho uhum. então eu sempre evitei porque o tempo que eu gastava ali fazendo aquele upload na mão e no meu no caso tipo do Airbury, por exemplo é só notarization e aí eu tenho um script que Cria o DMG, manda notarize, pega o DMG e bota lá já com o nome certinho, com o ícone no DMG, tudo perfeito. Então, uhum. é, tipo, é um comando que eu rodo... Então já é um CI de pobre, talvez, né?
1: É, eu fiquei, eu fiquei por bastante tempo em outra empresa fazendo release com script em bash também. É, só a parte é. de, de fato, mandar para a App Store ali, que era mais chatinho de fazer, então acabava usando Sim. Xcode nessa parte. Mas todo o resto ali, de, de compilar, rodar os testes, fazer o archive e tal, era, era um scriptzinho em bash que fazia tudo que tinha que fazer e funcionava bem.
0: Eu usei uma época o Fastlane para o Shib Studio, mas é aquela coisa, eu parei de usar porque parou de funcionar. Daí, tipo, yes. chega, você usa, aí digamos que para fazer o upload manual leva 10 minutos. Tô chutando alto, porque não leva tudo isso, não. Porque o uhum. Archive é do, do Chip Studio, né? Que é um projeto pequeno. É uns 5 minutos, aí clique, 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 next, 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 finish no Xcode, mais 5 minutos. Tô chutando alto, então, 10 minutos. Uhum. Aí você faz isso com Fastlane e você leva... 15 segundos, porque só, só roda um comando. Maravilha. Mas aí daqui a pouco, daqui dois meses, para de funcionar e dá um erro. Aí você vai parar, passar duas uhum. horas tentando descobrir como que resolve o erro que deu e como que faz funcionar de novo. Então nas, no somatório, das, no fim das contas, dá elas por elas. Tipo, dá na mesma. Pois é. é. Porque essas ferramentas, tipo, o Fastlane é maravilhoso, mas... Vamos combinar. É uma pilha de gambiarras, né? É. <risos> e gambiarra é. em cima de gambiarra até funcionar. É assim que funciona o negócio. E funciona. É, é ótimo. Mas aí uma hora quebra aí você tem que ir lá e tem que arrumar e tal. Então, quando que eu passei a usar CI de novo? Agora, recentemente, com Xcode Cloud. Uhum. E aí eu tô usando. Tô usando pro, pro Chip Studio, já faço todos os uploads... Beta interno, beta externo, App Store, tudo pelo Xcode Cloud. Uhum. É, os meus apps open source aos poucos também eu estou começando a usar. E agora que vai ter Notarization também no Xcode Cloud, vou passar a usar para tudo. Então, o Xcode Cloud para mim resolveu porque é aquela coisa, como é a própria Apple, aí já é tudo integrado, Eles já têm acesso à sua conta de developer a gerar profile, certificado, etc, etc. Certo. Então você só precisa dar acesso ao GitHub ao seu, né, ou qualquer que seja o repositório e ele se vira, né? E o setup é, você consegue fazer tipo 99% dele dentro do próprio Xcode. E para mim isso é matador, assim, você poder fazer tudo dentro da ferramenta onde você já tá, né? Então, Sim. eu tô ali no cockpit, né, o Xcode, eu faço tudo ali, não preciso abrir a janela,
1: sair, ir pro porão e pegar o um negócio lá, né? Sim, é, eu, quando saiu o Xcode Cloud, a gente deu uma olhada aqui, eu tinha gostado bastante pela simplicidade dele, é, que nem que nem gente falou, ficar ali dentro do Xcode, fazer o que tem que fazer, funciona muito bem. É, eu, o, o problema ali, eu acho que foi mais a questão de é, a customização que a gente podia fazer no, no Actions, eu acho que era um pouco maior. Né? Porque o Xcode, uhum. o Xcode Cloud é, que nem, é o típico modus operandi da Apple, né? Tipo, funciona bem porque a Apple acha que tu precisa, se for um pouco fora disso, acaba ficando um pouquinho mais chato. Mas, todos os projetos que eu tenho pessoais e até outro, vários outros projetos que eu trabalhei, seria, faria tudo, assim, né? Eu, o, o problema só é, eu acho que é a questão de budget, eu acho que ele acaba ficando um pouquinho mais caro do que os outros, mas eu realmente não, não, não faço mais ideia da questão de preço, comparando com outros, tipo, sei lá, um Bitrise ou seja lá o que for. Então, é o, é o que funciona melhor, o que funciona mais rápido, mas... É, mas é, sobre o, o Fastlane, é a primeira vez que eu tô usando de verdade né? antes, é, eu já tentei usar umas vezes em outras empresas, mas acabava não pelos exatos problemas que tu falou acabava não adotando. e inclusive quando eu entrei no Pato até se for ver ali na, no nosso repositório do iOS, tem uma pasta de scripts tá cheio de coisa em bash ali que, que a gente usava pra fazer parte <risos> E várias delas ainda são utilizadas pelo Fastlane, se não me engano. Mas, mas enfim, agora a gente tá usando uns lanes ali e tudo mais. Então, o Fastlane, na minha opinião, ele é muito bom se tem outra pessoa que vai manter ele pra você. <risos> que é mais uhum. ou menos o que tem acontecido comigo, né? Pessoalmente aqui, tipo... É, tem, um, tem uma galerinha que gosta de mexer mais no Fastlane e tal. Então, quando dá um problema, acaba indo pra, pra eles. Eu fico mais no... Ó, oh, deu problema aqui. Então... Daí é, acaba funcionando melhor. Mas é, o, o Fastlane eu acho que ele tem um pouco do problema de ele faz muita coisa é, e tenta lidar com muitas situações, porque é um projeto né, para a comunidade, para todo mundo usar, então começa a ter código que vai lidar com 3 mil coisas que tu vai usar de uma só. Então o código vai ficando mais complicado para tu mexer e fazer algo que tu precisa. Então. A gente está com um probleminha agora ali, que até, se eu não me engano, a gente tem o PR aberto no Fastlane para tentar resolver. É, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu não sei até que ponto dá para falar, mas enfim, é, é um problema que é, é, é simples de resolver. E... Só que tá lá, tá lá o PR aberto e enquanto não for merged com, com upstream, a gente ou usa um fork tem que ficar mantendo, ou aceita que o problema está lá. E acaba ficando um pouquinho mais chato, assim, mas é meio que, sei lá, acredito que é mais edge case, assim, né, é, é problema relacionado a ter um, map, um app macOS e iOS. É, eu acho que não dá pra comparar, né,
0: eu acho que a... o foco da Apple com o Xcode Cloud, ao menos nesse início, e tudo bem que já tem mais de um ano, mas ainda tá no início, né, porque um uhum. serviço desses é complexo. Eu tenho a sensação que o foco deles é no developer independente, na galera menor, empresas menores, não grandes projetos que leva meia hora para compilar uhum. e coisa e tal, né? É, até, por exemplo, eu tava dando uma olhada aqui, eles te dão, acho que 25 horas de com, né, compute hours por uhum. mês, é, incluído lá no, no, na assinatura de developer padrão, lá dos 99 dólares por ano. Ah, legal. E... A minha média de uso dos últimos três meses é de menos de duas horas. Nossa. <risos> então, porque é tudo projeto relativamente pequeno, né? Então, o, o build ali não vai levar uma hora, cada build vai levar dez minutos no máximo. Então, acaba que para o desenvolvedor menor e até para pequenas empresas vale muito a pena. E esse lance de, ah, não tem o Xcode mais recente. Não tem isso. tipo Na hora uhum. que sai, já tá lá. Porque é da Apple, né? Ah, é, com certeza.
1: É, pra, é, ainda mais pra individual, assim, faz, faz muito sentido. Uma coisa que esse, esse tempo ia extrapolar bastante, porque a partir do momento que tu começa a pensar que cada PR roda 500... Né? checks disso, check daquilo, compila isso, check se está tudo certo. É, daí tu tem, sei lá, 10, 15, 20 devs no time e esse, esse horário vai rapidinho, mas como tu disse, para indie dev, é um time bem pequenininho, se esse, esses horários aí estão tão mais que bons. Eu nem, eu nem sabia o, o, o tempo que eles davam de graça no subscription. Mas é, 25 horas por mês de graça. Por exemplo, no meu caso, ia, né? Nos meus appzinhos ali pessoais ia mais do que ser o suficiente, né? Então. É. Legal, vou dar uma olhadinha nisso agora, fiquei empolgado. Hum.
0: <risos> é, e isso que é bacana, porque ele é tão simples de configurar e virtualmente grátis, nesses casos, uhum. que vale a pena você botar, tipo, no PyStats da vida. Porque... Pois é. é muito... E, e o bacana disso, aí é que tá o lance do trade-off, né? Porque o trade-off passa a valer muito a pena. Porque como que era antes, por exemplo, o Studio. Shib Studio, que é um app que a gente atualiza com uma certa frequência, porque a gente vai adicionando conteúdo novo e tal, uhum. e aí toda vez que tinha um update, eu tinha que sentar fazer ali o build, aí fazer o archive, aí mandar um build interno para App Store pro pro Everton testar, aí depois que ele aprovasse, daí tinha que fazer outro build externo para mandar para uhum. App Store para review. Agora eu só dou um kick-off lá no workflow do, do Xcode lá, do Cloud, e é isso, e, e espero. E Adão. aí já vem lá no nosso Slack lá, ó, build e tal, tá pronto. E, e ele já libera no test flight sozinho, não precisa fazer nada, pô, é maravilhoso. Pois é.
1: é. E o fato de ser por mês ainda é muito bom, porque na hora que tu falou 25 horas, na minha cabeça veio por ano, porque, é mais salida, porque tu paga por ano, né? <risos> E tá? Apple sendo Apple, não, eu não duvido, né? Eles ainda dão o, que, uhum. o, que, é o que, é 5 GB de graça no iCloud? É, que...
0: Vai ter que assinar o Developer Plus,
1: né? É. <risos> pois é. Mas é, não, legal. Vou, vou dar uma olhadinha nisso, de certeza, assim, eu nem, nem tinha me tocado que se existia um, um período de graça pra usar, porque é bacana,
0: legal. Muito bem, muito obrigado aí pessoal pelos feedbacks e lembrando que todo mundo pode mandar feedback pelo gigahertz.fm barra feedback e tem o link aí no final das notas do episódio também. Mas a gente tem um assunto para falar hoje aqui também, além do, dos feedbacks do pessoal e de CI, que já quase deu um episódio é. né, de CI, é, a gente vai falar sobre layout e aí não é que a gente vai falar de design de layouts aqui, pelo menos não necessariamente, mas eu achei que seria interessante trazer o tema de técnicas de layout e as diferentes técnicas de layout que a gente pode utilizar na criação de apps para qualquer plataforma, mas né, falando aqui das plataformas da Apple e a gente tá num momento interessante para falar disso porque no começo né tudo eram trevas como é que é <risos> a gente tinha só né, frames e, e layout manual aí depois tinha Auto Resizing Masks, hum. e acho que galera de iOS deve ter usado pouco, porque foi só lá no começo é né? uhum. E depois veio o Auto Layout, que é a maior mentira da história, <risos> né, de auto não tem nada. É. Uhum. E depois veio o SwiftUI, que tem outro sistema de layout que é bastante misterioso, eu diria. Uhum. Então, para começar, Boom, você poderia brevemente descrever essas opções de layout para mim e para os ouvintes?
1: Eu sou bem biased bias em relação a frame e a gente pode <risos> discutir um pouco mais disso é, mais para frente. Mas frame é o clássico lá. Tu vai pegar a tua view, né? Tem um, vai botar o frame nela e é isso aí. Tu vai ter o teu é, o teu eixo ali, né? O XY, vai setar o que, que tu quer de, de origem, vai setar o que tu quer de, de largura, de altura, e esse é o frame da tua view. Né? Bem básico, simples de entender, um dos motivos pelo qual eu gosto. É, e é basicamente isso. O, o auto Resize mask, que eu lembro, né, quando comecei a, a mexer com, com iOS, era bem tocado é, nesse assunto, porque era basicamente o, a maneira correta, entre aspas, né, de tu fazer. É, o layout da view, porque tinha que levar em consideração a rotation do device, né, se tá landscape, portrait e tudo mais, então como é uhum. que a tua é, auto-resize mask vai funcionar e você seu, nessa aqui faz muito tempo que eu não uso isso é, eu lembro mais ou menos como funciona, é, mas é basicamente tu chega e fala pro, pra, tua, pra tua view é, que tipo de auto-resize que ela vai ter, se vai ser é, tu tem uma máscara lá, se eu não me engano, né? Tu tem um, é, um enum lá com vários tipos de máscara. E Na tu...
0: verdade, well, actually, <risos> é, um, é um option set, né? Option porque set, é um... isso, isso. Inclusive, o nome é, e é, é, pode ser confuso, porque é auto-resizing mask, é uma máscara, mas é, não é uma máscara de, de view, de vai cobrir um... Não, é máscara porque é um beat mask. Né, que você pega ali que um exato, monte de bits e, e combina eles pra formar um número feioso lá que diz Isso. como que a view... É uma coisa antiga, né? Enfim, ma mas funciona. Sim.
1: É, então, máscara justamente pelo seu bitmask, né? Tu, tu consegue chegar e falar, né? O clássico botar lá um, sei lá, um right margin, pipe, top margin. Daí tu vai formando os, os tipos aí de, 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 de mask que tu quer pra tua view. E ele vai tentar ser relativamente inteligente ali, por exemplo, se tu botar, ah, eu quero que o meu, é, minha view tenha um flexible width, daí ele vai tentar expandir ou fazer shrink dela em relação a outras views que estão perto com outras masks, né? Uhum. E eu vou até, eu vou dizer até que funciona, tá? <risos> não, é, uhum. não é tão ruim quanto parece ele funciona para coisas simples, na minha opinião. É... E, e era isso aí Então tu basicamente falava, ó, oh, essa view aqui Quando eu tô em landscape, eu quero que ela pegue Sei lá, bem mais espaço do width E o height continue fixo Então ali já ia, né, tu põe um negócio mais fixo Ali, de width, tu vira o device Ele tem mais espaço pra expandir Então ele sabe que pode expandir, é como se tivesse em SwiftUI Um spacer ali também E ele vai, vai pegar esse espaço ali De, é, de wide da tua tela né? Então, é é bem difícil ver isso, ver, ver, ver isso hoje em dia. É, geralmente tem algumas é, extensions que eu vejo de Vue que até usam para meio que ser backwards compatible também, com sistemas que ainda fazem rely disso. Eu sinceramente não sei dizer como é que ele é traduzido, no final das contas. Se tu cria uma auto-resize mask, como é que o sistema gera isso, eu imagino que no final das contas é tudo frame, né? Então, é, eu acho que é isso, mas eu não vou, não vou falar aqui. <risos> E daí tem, como é que é, o alto alto layout. Que é, que é o que não tem nada de alto Então, uhum. esse, eu não sei se tu lembra como começou, de um jeito bem engraçado, que tu fazia uma UI usando tipo uma Asky Art. Nossa, cara, aquilo é muito horrível. Tinha um nome pra isso, agora eu esqueci. Mas quando tu faz esse layout usando strings, né, fazendo tipo uma Asky Art uhum. ali, com... tinha um nome pra essa, pra essa funcionalidade. Eu nem sei se ainda funciona, se já foi deprecated ou não. Funciona,
0: funciona? É
1: Chama Visual Format Language. Nossa, nossa.
0: E pra você ter uma ideia, eu tô olhando aqui a, a página do Apple Developer que tem a documentação disso. É, ela tá no Documentation Archive, tá? Então não, não é uma coisa recente não tá ainda com aquele aviso de tipo, ó, oh, isso é legado, não usa mais isso. Então, quer dizer que ainda, ainda é, é suportado, mas as imagens de demonstração dessa página são com o visual do hum. macOS Leopard. Nossa! <risos> então, é antigo e, e eu tô até vendo aqui... Como você cria a parada manualmente? E aí, talvez pelo nome desse selector eu até entendo por que, que eles preferiram usar esse formato. Porque é Constraint with Item Attribute Related by to Item Attribute <risos> Multiplier Constant.
1: Nossa! É, complicado. Pois é. Então, começou assim, né? O auto layout. E eu tentei usar. Eu lembro de ter tentado e tal, e olha... E... É, não. não. Não rolou pra <risos> mim, eu tentei mesmo, era muito desagradável. Os erros eram extremamente confusos de entender o que tava acontecendo. É, eu lembro de preferir usar autoresize mask até, pra várias coisas. É, quando eu não tinha possibilidade de usar frame, por, seja lá qual for o motivo. E... Só, só um detalhe, o auto resize mask eu lembrei aqui, ele é sempre baseado na parent view. Geralmente as coisas de layout são baseadas no parent view, né? Então ele, por uhum. exemplo, ele vai se esticar mais ou menos baseado no espaço que ele tem do do, do parent view. Tipo, um...
0: Porém, com o auto layout isso não é obrigatório, porque você pode ser, você pode ter relação com sibling, né? Isso, então isso. você pode ter uma view que está dentro de uma view que está dentro de outra view. Isso. E aí a outra view que tá dentro da dessa view pai de todas, pode estar tá relacionada com aquela view que tá lá no miolo lá dentro da outra que tá dentro da outra. Uhum. ficou uma explicação assim maravilhosa. É, eu tô, tô, tô perdendo. com certeza que... que todo mundo entendeu.
1: Explicar, explicar layout é é o é negócio complicado, né? Quando em tu não podcast. tem um, quando não tem uma canetinha, <risos> né, para mostrar as coisas, para desenhar no papel. É, pois é. Me embananando todo. Mas enfim, é, é, é isso Então, surgiu outro layout tinha essa, essa, interfa essa interface, nessa né, API maravilhosa usando o Ask art para fazer os negócios funcionar e não, não, não deu certo, não consegui fazer o negócio funcionar de um jeito bom e eu não sei quanto tempo demorou, se foi um ano, dois anos, três, eles começaram depois a fazer as anchors, é... Que é muito melhor. Era, era infinitamente melhor, né? Até, se eu não me engano, tinha uma, um framework que eu, eu usei muito brevemente. Acho que era SnapKit o nome.
0: Sim, sim. Tem um SnapKit, tem um, acho que é um, chama Pure Layout também. É. Que é parecido. Que é bem
1: baseado em anchors, né? Antes de ser suportado oficialmente pela Apple, se eu não me engano. Uhum. Então... É porque,
0: só para explicar, né? Por que que esses frameworks que, que faziam isso antes da Apple implementar e, e por que que o sistema de anchors é muito melhor? Porque com auto layout cru, digamos assim, você tem que eu nem sei mais fazer. Tipo, se você pedir para eu, pra eu não. fazer hoje em dia, eu não eu sei. Não. N, n, felizmente é um conhecimento que eu esqueci. <risos> é, mas com o lance de anchors você faz a, a API, ela descreve o que você quer fazer de fato, que, que é tipo uhum. ah pega o lado esquerdo dessa view e gruda no lado esquerdo dessa outra view com 30 pixels, 30 pontos de distância entre eles, ou zero ou sei lá, ah, pega essa view e eu quero que ela tenha a mesma largura dessa outra view aqui que está do lado dela ah, mas eu não quero que tenha a mesma eu quero que tenha a metade, então você bota essa aqui vai ter a mesma largura dessa aqui, mas o multiplier vai ser 0.5 é uhum. até a metade. Então, é muito mais óbvio né, o que você está fazendo. E, normalmente, só de você olhar para o código, você já tem uma noção se aquilo tá satisfiable ou não. Né? E aí, satisfiable no sentido de se o auto layout vai dar crash ou não quando Sim. você rodar. né? Que é basicamente você precisa. Para o auto layout funcionar, você precisa ter constraints, que são essas regrinhas, né? De ah, gruda esse lado nesse, a largura uhum. e tal. Você tem que ter via de regra uma regra
1: <risos> dessas
0: para cada atributo do elemento que você quer fazer o layout. Então você tem altura, largura e você tem a posição no eixo horizontal e a posição no eixo vertical. Uhum. Você tem que ter necessariamente o número correto, o número mínimo de constraints para definir todas essa, todos esses atributos. Você não pode ter nenhum deles indefinido. E é isso que o Auto Layout reclama, né? Quando você uhum. vê lá nos logs lá o erro, ah. Eu... Eu, eu, o layout é ambíguo, é porque... Uhum. É, é, é matemática, né? Então ele não conseguiu resolver a equação, basicamente. Sim. É isso que está acontecendo. Então se você tem uma view lá, você falou que ela vai ficar centralizada na view onde ela está, mas ela não tem uma definição de qual é a largura dela ou qual é a altura dela. Pois é, como é que centraliza O auto layout isso? É, não vai saber o que fazer. Uhum. Então você tem que ou criar constraints específicas de falar para ela, ó, essa altura é tal e a largura é tal, ou você coloca, não, a largura dela vai ser tantos por cento dessa outra view. Ou então, ela pode também ter, e aí é que a coisa começa a ficar complicada, porque aí a view, ela pode também ter um intrinsic size, que uhum. é, tipo, o tamanho, né, a largura e a altura intrínsecas. Essa é a palavra? Meu Deus. acho que é. é Então, é tipo, por exemplo, um botão. Um botão, ele tem um tamanho definido que é baseado no conteúdo dele. Então, se você tem lá um botão que tá escrito botão dentro, uhum. a palavra botão com a fonte do botão vai ter a largura do botão. Então, não Sim. precisa definir, né? E o próprio sistema já tem as métricas dele de, ah, um botão tem tanto de altura, que é da bordinha dele ali, no caso do macOS, né? Ou no caso do iOS, é o tamanho da fonte. Então, ele não, você não precisa colocar no botão constraints para falar, ó, essa é a altura e essa é a largura. Porque ele sabe. Se você quiser botar para dar um override, você pode. Mas uhum. ele já sabe. Então, se você colocar um botão na sua view e falar centraliza, ele sabe centralizar. Mas se você colocar uma view sua lá, aleatória, que não, não tem um intrinsic size, aí a coisa começa a complicar. Porém, você <risos> pode botar uma view sua lá, que não tem um <risos> intrinsic size, e dentro dela, você pode colocar um botão e grudar ele nos quatro lados da sua view, por exemplo. Uhum. Aí ela passa a ter um intrinsic size. Sei. Porque as constraints dentro dela conseguem resolver ali um, uma dimensão para ela e com toda essa explicação maluca que eu dei aqui, vocês já devem estar, talvez, né os ouvintes e as ouvintes mais espertos já devem estar percebendo que existe um trade-off envolvido com auto-layout relacionado à performance uhum. porque olha a recursividade do, do cálculo que ele tá tendo que fazer, porque se você tem ali um monte de view dentro da outra com um monte de constraints é
1: conta pra caramba Sim. E é, ainda tem que levar em consideração que eles têm cada cada view ela vai ter o, o solver né do algoritmo do, do auto layout ele tem que levar em consideração nível de prioridade daquele layout que tu pode fazer override né por uhum. exemplo tu tem uma view que tem uma prioridade para ter uma largura x e a prioridade dela é a e outra view que tem para né, que pode influenciar a largura dessa view que tem uma prioridade b então Dependendo das prioridades de cada, de cada constraint ali, vai resolver de um jeito diferente. Então, isso pode facilmente chegar numa situação, se tu não tomar cuidado, de que, se tu começar a alterar muito prioridades, né? Tu tem um, um layout que é muito, é, é muito baseado em prioridades custom que você faz, virar aquele house of cards, que daí de repente está numa situação onde tu não tem muito para onde ir, né? Uhum. Então... Prioridade geralmente funciona para resolver a ambiguidade. Então, quando, quanto menos ambiguidade tiver no teu layout, melhor, mais rápido vai ser resolvido, mais performático vai ser e fica mais fácil de, de olhar mesmo para o layout e ver o que está acontecendo. Então, eu, eu diria que ambiguidade é um dos piores problemas para ter é, fazendo o layout, não só pela questão de performance, mas porque fica muito difícil de olhar porque tu está fazendo e, e saber o que vai acontecer Porque né, se, nem, se nem tu sabe Como é que o compilador vai saber Por isso que acontece aqueles erros lá de é, Ah, deu um erro aqui de ambiguidade a gente tentou resolver Removendo x constraint No debugger uhum. e, e eu nem sei se isso é determinístico é O tipo de O, o que ele remove Ou, ou adiciona para resolver, resolver O problema que está quebrado ali Eu não tenho certeza se ele é determinístico ou não Eu imagino que é mas eu lembro de ter problemas que tu rodava várias vezes a mesma tela e, e o sistema removia constraints diferentes para resolver aquele problema. <risos> né? Eu é. já não sei se é por causa de um bug no algoritmo ou se ele é, by design, feito para tomar certas coisas em consideração que pode mudar em runtime. Né?
0: Deve ter umas heurísticas bem complicadas. Envolvidas, Com certeza. Né, Com Isso aí, porque é uma situação ambígua. né? Então, é. vai ser complicado de resolver. Ah, mas você falou de prioridade das constraints propriamente ditas, uhum. tem as outras prioridades que são, eu, eu adoro o, os termos que eles escolheram um deles até que é bom, mas o segundo eu acho péssimo que é o content compression resistance priority e o content hugging priority. <risos> Com que prioridade eu vou abraçar o meu conteúdo?
1: Uhum. <risos> eu, eu vou te dizer que toda vez que eu preciso resolver algo, é relacionado a compression resistance ou content hugging, eu sempre procuro isso e eu caio no Stack Overflow sempre o mesmo que tem uma imagenzinha mostrando isso, isso aqui é um hugging alto, isso aqui é um hugging baixo, isso aqui é um resistance alto, isso aqui é um resistance baixo. Eu, eu, é. eu, eu devo ter, tipo, centenas e centenas de hits no meu histórico de usar a internet naquela resposta do Stack Overflow, porque... Eu nunca lembro se um hugging alto quer dizer que ele vai, de fato, comprimir mais a view ou não. Não comprimir, mas, tipo...
0: Então, aí é que tá. É porque é uma daquelas propriedades safadas que você aumenta pra diminuir. Tipo assim, é... É, é tipo, o, o content compression resistance priority é qual é a prioridade pela qual aquela view vai resistir ser reduzida para um tamanho menor que o tamanho intrínseco daquela view. É, <risos> então, é... só pela olha a frase que eu tive que falar para explicar. E aí o content hugging é com qual prioridade aquela view vai resistir crescer para um tamanho Exato. maior que o tamanho intrínseco daquela view e detalhe, no eixo especificado, porque uhum. você tem o eixo horizontal e o vertical. E você pode customizar em qualquer um deles. Quando que isso é muito importante? Com label, por exemplo. Uhum. Que você tem lá um texto. Nossa, cara, eu passei tantas horas da minha vida debugando negócio de collection view com stack view dentro ah, com ah, label que poderia hum. ter mais de uma linha de texto. Traumas. Isso é um inferno.
1: Traumas e traumas. Horrível, é. horrível. Eu até acabei de te mandar ali o, o, o link do Stack Overflow. Eu só botei é, Content Compression e Hugging, e, ca... e o primeiro link no, do resultado <risos> era esse mesmo. Eu só olhei a imagem, deu aquele meio que PTSD ali. <risos> que eu sempre caía nisso quando eu estava procurando esse negócio. Não, mas é, é, é complicado. É, eu, eu, particularmente, eu acho complicado usar auto layout. Ele funciona bem. É, não vou dizer que ele não funciona bem, mas ele funciona, mas. Por tudo que a gente tem comentado aqui, tem, é muita coisinha que tem que ser levada em consideração. Então, na minha opinião, o problema disso fica exponencialmente mais alto se tu usar algo como Storyboard, Interface Builder. Porque, nossa, né, nem
0: me fala, eu, né, eu fica tenho. eu tenho
1: escondido ali, eu não, eu não A consigo.
0: interface dos do settings do AirBuddy ainda é, Tem muita coisa que ainda é em Storyboard, porque eu não sei por que, que eu fiz isso, mas enfim, foi lá, na época eu criei por lá. E tem umas constraints, eu vou mostrar pra você depois, mas é bizarro. Hum. E aí você. Quando você chega. Pra mim, assim, a epítome do sofrimento por auto layout é quando você começa a criar outlet pra constraints no
1: storyboard. Hum. Aí. O que aí é bem normal, né? Quando precisa Aí você perdeu. Aí que tá. É, é o que, pra mim, é o, é, o, é o que gera o maior problema de auto layout pra mim que provavelmente tem um jeito melhor, mas sempre quando eu acabava usando auto-layout e ter que fazer animações, daí gerava, né, quando eu era obrigado a usar os storyboards, sei lá o que que for, aquela quantidade de, de outlets para constraints que tu tinha que setar, sabe? para conseguir, uhum. ah, teve animação X, então tem que mudar essa constraint para A, B, C e tal, tal. E a ordem que tu tem que ativar e desativar a constraints em importa muito, né? Uhum. Se tu tem certas constraints ali pra fazer uma animação da tua view, andar, sei lá quantos passos ali pra, pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, tu tem que desativar uma constraint e ativar outra. Então, se tu ativa uma antes de desativar outra, ou vice-versa, dependendo da situação, porque não é sempre né, desativar uma e ativar outra, depende um pouco da situação, tu vai acabar com os problemas e erros e bugs, né? Vai, é um inferno. Então, por essas e outras, né? Agora eu vou falar... <risos> Eu gosto de frames. E, e eu sei que quando vai ter gente aqui, né, escutando, ai meu Deus, o frame foi tudo estático. Ah, é, não. Então, vamos lá. <risos> é, eu não sei como é hoje em dia, é, mas eu sei que é, quando começou o Auto Layout, ele resolvia tudo para frames. É, ou ao contrário, ou agora resolve tudo para frames. Enfim, no final das contas é tudo frames. Por quê? Não, sim,
0: eu, até hoje continua sendo assim. O, resolve o que frame, você está né? vendo na tela são frames. É. Então, a sua view lá, depois que, o, que ele fez o layout pass é, que aliás é outra complicação <risos> é porque você tem o layout pass, né, então você tem o run loop e para quem não sabe o que é run loop, não vai dar tempo de explicar mas, mas procura, <risos> mas a gente de repente explica em outro momento mas tem o run loop e uma das etapas do run loop é o layout pass uhum. se você tem um layout todo definido ou majoritariamente definido por auto layout e você acessa a frame de uma view antes do layout pass, Isso. não vai estar tá o valor lá. Ela vai estar tá zerada ou vai estar tá com o valor default, não vai estar tá o, o valor do frame da view lá. Aí você pode usar aquele system layout size fitting, que uhum. aí vai rodar um layout pass ali, é fora né, do layout pass padrão lá do run loop, para calcular e te dar lá o, o resultado do que vai acontecer ali. Sim. Só que isso pode ser pernicioso também porque você tá, primeiro, criando um layout pass adicional que não existiria naquele run loop, então é mais processamento. Se você tá fazendo isso, sei lá, quando o usuário está arrastando um elemento na tela, ferrou. Hum. Você, 120 FPS rodando dois layout passes, um para você pegar o layout fitting lá e outro para ele fazer o layout. Não dá. Uhum. É, o que eu faço com animação, por exemplo, que você mencionou, né, animar constraints, eu não animo constraints, eu desisti disso faz tempo. <risos> se eu tenho uma situação onde eu tenho, porque eu ainda uso bastante auto layout, mas uhum. se eu tenho uma situação onde eu preciso animar um negócio, eu já criei uma, uma desenvolvi uma técnica ali que eu arranco auto layout, faço a animação usando frames uhum. e reaplico o auto layout. Uhum. Se você pegar por exemplo o Chib Studio, no, quando você tá editando um bonequinho lá, tem aquela toolbar na lateral, uhum. você pode jogar ela de um lado para o outro. No momento que você tá arrastando ela e no momento que ela tá animando entre um lado e outro, não tem auto layout envolvido. O auto layout fica ah, completamente com... desligado e aí na hora que ela vai lá para docking station, que é como uhum. eu chamo, ela gruda com... Né, vai pro frame, termina a animação. Aí o auto layout volta. E aí continua Sim. em ação ali. Mas é porque usar frames nesse caso é bem mais fácil. Sim. Mas enfim, continua contando sobre o seu então, uso de frames.
1: Então... O uso de frames, o que eu acho que todo mundo se apavora e se assusta quando fala, que todo mundo imagina que quando tu cria... Imagina um, uma, uma view que só tem um quadradinho no centro dela, centralizado, alguma coisa assim. O que o pessoal imagina geralmente que tu fala quando tu tá construindo esse quadradinho usando frames é que tu vai chegar e vai setar um valor fixo no X, um valor fixo no Y e fazer o teu quadrado ali, né? O que não é hum. verdade. Isso é o um jeito errado, na minha opinião, de usar frames, porque tu pode... <risos> Tu pode simplesmente fazer um frame dinâmico, que no final das contas não é muito diferente de um auto layout ou auto resize mask, ou né, seja lá o que for. Porque tu pode usar o, ah. o bound de onde você está, da tua parent view, para fazer cálculos ali. Então, claro. esse sempre foi o meu jeito favorito de fazer UI, porque fica muito fácil de é, olhar o código mesmo e entender o que está acontecendo ali. E se tem umas matemáticas muito loucas ali acontecendo, um comentáriozinho ali deu, mas geralmente as coisas que tu quer fazer, tu vai trabalhar com margem ou vai trabalhar com alguma proporção de outra view. E proporções Sim, é, proporção é fácil de fazer, né? a uma ali. Então, é, geralmente, só isso vai resolver 90% dos teus problemas. Ou seja, tu vai ter uma margem, tu vai citar, seja lá como for, uma constante no teu projeto, ou seja lá o que, que é, no teu design system, né? Alguma coisa assim. E... E proporções, né? Dê as proporções, pode Sim. usar o que quiser. E fica tão fácil de você atualizar, mexer, fazer manutenção, porque são todas as variáveis ali que tu consegue mexer sem ter que ficar pulando para interface builder, sem ter que ficar montando o layout na tua mente quando tu lê um código de auto layout.
0: Né? Ou adivinhando o que, que o auto layout Exato. vai fazer. Exato. Né? É, porque... então... Isso que, é, isso que é bacana, né? Porque quando você automatiza... né Porque a gente brinca do Auto Layout não é automático, mas é, mas é porque é, né? É que você tem que criar as regras todas. Mas a uhum. partir do momento que você criou as regras, ele é automático. É, só que o nome não deixa de ser irônico. Mas o que, que acontece? A Apple vai mexer no Auto Layout uhum. entre versões do sistema isso. e tal. E eu Nossa. já tive situações de auto layout que funcionava quebrar no em atualização Sim. do sistema, às vezes até porque eu tava fazendo alguma coisa errada. Uhum. E porque eles melhoraram o, o algoritmo para detectar que tinha alguma coisa errada e quebrar do jeito certo, digamos assim. Pois é. É, então, agora matemática não tem update não muda, né? né pelo menos não com tanta <risos> frequência sim,
1: é e, <risos> e eu acho engraçado porque na época que eu, eu, tava, eu trabalhei muito tempo numa app que tinha uma parte de calendário que se tu pegar o calendário da Apple ali você basicamente é aquilo, tem as datas nossa em cima... cara, quando você
0: me mostrou aquele app eu lembro que eu fiquei <risos> nervoso comecei a suar frio só de pensar em é, então, fazer aquele layout.
1: Então é eu é um dos orgulhos que eu tenho da minha da minha carreira profissional ali de fazer de fazer esse layout porque primeiro ele é tudo em frames e porque eu tentei fazer né com alto layout tentei tudo tudo que saiu de novo eu tentava melhorar aquilo porque mesmo né sendo um código que estava funcionando ok é, ele estava complexo isso eu sou, eu sou obrigado a admitir que ele não estava Simples de ler, né? Tinha uns não, cara, tinha mas não
0: tem como. Não tem como. É. Eu, eu, eu vou te defender aqui porque <risos> tem, certos, tem certos tipos de, de código que em produção não vão ficar bonitinhos jamais. Assim, é. É, é, se, se tá no ar, não vai estar tá bonito. E esse tipo de layout complexo, manual, não tem como ficar muito bonitinho e é. até também alguns... Códigos envolvendo interações e animações hum. também às vezes fica meio bagunçadinho e não tem muito que. Porque não. São coisas que não tem muito como você abstrair, né? É. Você vai abstrair e usar auto-layout. Então. Pois é. <risos> o que eu faço de abstração nesses casos é, às vezes, encapsular isso em um tipo. Mas aí eu posso falar mais sobre isso daqui a pouco. Hum. <risos> mas. Como
1: que foi, então, esse lance do, do calendário? Então, é, o que eu fico orgulhoso disso, porque eu lembro que eu estava trabalhando nesse app, tudo com frame, né? Eu vou depois entrar um pouquinho mais de detalhes de como que ele foi feito, mas era tudo frame, tudo frame relativo. E chegou um dia, eu, o chefe chegou e falou, ah, eu quero que isso aqui funcione no iPad também. Deu, beleza. Foi literalmente adicionar ele para o iPad, ele foi, né? De fato, é aquele app de iPad que é stretch out, é um app de iPhone, né? Que é só largado, mas uhum. tava lá tudo funcionando, e quando saiu a é, possibilidade de fazer multitask, tudo funcionava também. O, o usuário podia pegar o nosso app lá no iPad, deixar ele daquele de 3 quartos, meia-meia, seja lá o que for, o floating, funcionava, tudo. e fazia redraw bem bonitinho, e, e era tudo frame. Então, nada, nada quebrou durante atualizações, na, na renderização dele sempre funcionou muito bem. O, é, inclusive se tu pegar o calendário ali, tu consegue, né, quando tu tá vendo um dia, né, o nosso a gente tinha mês, é, semana e dias, né, com, a semana seria com colunas ali pra cada dia. E uhum. se você fizer um pint tu zoom, essas coisas, tu vê que as, a linha de tempo expande, diminui, tudo isso funcionava no app. E era tudo frame. Não tinha uma linha de auto layout, uma linha de mask, nada ali, e, e funcionava legal. O problema é que é, eu tive, e a partir do momento que a gente começou a ter uns clientes grandes ali que tinha, né, tu conseguiria botar, é porque tu conseguia ver vários calendários de várias pessoas ao mesmo tempo, né? De, é como se fosse tu tem um, sei lá, um salão de beleza, tu quer ver o calendário de todos os teus é, cabeleireiros, cabeleireiras. Então tu tem muito um staff grande, tu quer ver como é que tá o, o scheduling em todos eles, tu vai ter coisa pra caramba ali na tela, né? E tu vai, vai ter zoom, vai ter todas essas coisas. E a performance começou a levar um impacto quando a gente começou a ter, sei lá, centenas de eventos na tela. E, sim. e o maior problema de performance que eu vi é texto. O texto é, ah, muito, sim. é muito pesado. E eu usava é, bastante o size to fit do texto. Uhum. E isso pega muito processamento, pelo menos na época, né? Isso faz sete, seis anos atrás. Né?
0: porque ele estava fazendo um layout pass no, no fim das contas, Exatamente. Né? você não estava mandando explicitamente é. mas é o que acontece por trás
1: dos panos ali é. então existe maneira de você calcular o tamanho que uma label vai precisar em... Se tu passar o tamanho de fonte, o tipo de fonte, o, o estilo dela e tudo mais. E isso é muito mais rápido do que fazer um size to fit. Né? E foi, foi um dos jeitos que acabou resolvendo. Mas a minha view ali, nada, o meu, o meu calendário, nada mais era do que um, um scroll view com os eventos sendo plotados ali. E Sim. a partir do momento que tu olha um calendário, tu vê ele, passa na cabeça que não, isso aqui é tranquilo, até fazer um SwiftUI alguma coisa assim, um ou alto é tranquilo. Mas daí tu começa, isso vai ser extremamente difícil de explicar né, em, em formato de podcast, <risos> mas quando tu começa a ter a intersecção de eventos em horários específicos, né? Tu não pode só chegar e falar, ah, eu tenho dois eventos no mesmo, no mesmo slot, então é só pegar o tamanho deles, dividir por dois e pronto, né? Tá um do lado do outro, bonitinho. Sim. Nem sempre isso é verdade, porque tu pode ter um evento com um tempo maior, que estica mais pra baixo, né? Outro com um tempo menor, então ele fica só lá no topo, digamos assim. E daí tu tem outro evento que pega um pedaço sabe, de... É, do, do, evento, do primeiro evento que tá lá embaixo e mais um evento uhum. do lado desse. Então acabaria dividindo por três, só que o lá de cima seria só por dois. Então, tu tem que calcular. Você <risos> tem que calcular a intersecção de, do, dos conjuntos, sabe? <risos> e tudo isso foi feito com frame. E tem uma. Tem um. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem uns métodos muito bons do, de. É, umas funções, no caso, do, da, das structs, de CG rect, size e tudo mais, pra, pra checar a intersecção. Que, tem, que é... elas são extremamente rápidas. É pra resolver.
0: Só... Intersects, é só Intersects, é, né? Que é basicamente um, é muito cheap porque é matemática. É. Ele vai usar o, o, inclusive as instruções otimizadas de floating point do processador, né? Uhum. Que, é muito que hoje rápido, dia eu, é muito todos têm, então é muito rápido. É. Você pode rodar. A 500 fps que não vai. O, o, os iPhones de hoje em dia não vão nem sentir. É. E até Quando...
1: daquela época
0: não, não sentia muito.
1: Não, não. Quando eu comecei, eu lembro que um dos primeiros protótipos dessa UI eu fazia o, a colisão manualmente. Eu só checava, ah, se esse X está num lugar X, blá 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 e tal, e eu, eu vi ali, né, se se, se se colidia. Eu troquei para o Intersects é, e. Eu, eu não lembro agora, né? Como eu disse, faz, sei lá, seis anos. Mas na minha cabeça vem coisa de dez vezes mais rápido, sabe? Sim. Então, mas enfim, né? Pra, pra resumir a história, é, é uma interface complexa, né? Dentro do calendário também tinha a parte, né? Imagina ali o calendário do dia, tu tem os slots de eventos, tem a parte de working hours, que são um é tipo um background com um fade diferente para saber, ah, se a pessoa tá trabalhando nesse horário, mesmo tendo evento ou não. É, tem gaps de working hours, porque as pessoas podiam tirar um break, né? sei lá, vou almoçar, então tal. Então, tinha muito conteúdo dentro daquela interface e foi tudo feito com frame. É, e funcionava muito bem. Né? Tudo que a Apple lançava aí de multitask, tamanho diferente de, de, de tela, iPhone X, sabe, essas coisas, não, eu, não, eu não tinha problema. O que eu tive problema com o iPhone X foi só a questão do... 10, sei lá, X, não sei como é que fala.
0: Foi... Safari
1: Safe Air, exatamente. Mas aquilo foi extremamente rápido de arrumar. Eu lembro que yeah. o, a minha task de ah, suporte para iPhone 10 estava lá de, sei lá, uma semana, alguma coisa assim, e se foi dois dias, foi muito. Porque como já estava tudo sendo calculado com, com frames, eu já tinha... Eu vou botar em várias aspas aqui um design system, porque aquilo não era um design system, era basicamente <risos> um struct um com const. <risos> é, <risos> eu basicamente mudava coisas ali botava, considerava safe areas em algum lugar que antes não precisava considerar e pronto, está feito e, e foi bem, bem tranquilo e eu lembro de como teve é, na época que ficava bastante no Slack lá do, do pessoal da iOS era bem normal de ver ah, olha só, saiu a versão nova de iOS e eu estou recebendo esse warning aqui de constraint que está ambíguo sei lá o que por quê? Porque eles mudaram como que funciona a engine do Auto Layout, né? E eu nunca Sim. tive esse problema é, com o com app dessa empresa, né? Que eu trabalhei ali por uns sete anos. Então, a, a ideia que eu quero passar aqui é que se falar que, ah, trabalho com frames, não é para tirar essa, essa, é, esse preconceito de que frames é um frame fixo num, num espaço do teu canvas. Porque ele não é. Tu pode facilmente deixar ele relativo com views em volta dela ou com views que é parent dela. E o código não fica ruim, como muita gente deve estar imaginando. Né? Ele fica bem fácil de reason about. É, uhum. Que, como eu falei, a grande parte das coisas vai ser é, fazer o cálculo do centro da view, que é basicamente dividir ela né, por dois e o tamanho da view por dois, da parents por dois também. é isso aí, tu tá com o centro. E, e é isso. Então, faz faz um tempinho que eu não faço é, layout sem ser SwiftUI, que a gente pode falar mais um pouquinho aqui para finalizar, mas Sim. quando eu tenho que fazer uma view nova... É, e aí não é algo que eu estou alterando Que já existe Que eu estou usando outro layout isso e aquilo. Eu O jeito que eu geralmente vou Eu faço com o frame primeiro Mesmo se eu vou trocar para outro layout depois Só porque fica mais fácil Pelo menos na minha cabeça De entender o que está acontecendo Quais são as constraints E o, que, que, e o que, que é o output disso tudo Então se o pessoal do time não se importa Em deixar ali em frame acaba ficando Mas se não Daí eu faço a troca ali pro, pro auto layout. Porque Sim. até pra animação, sabe? Fica tão mais tranquilo de você fazer animações usando frames e tudo mais que é, eu não vou falar que auto layout é ruim, eu gosto de auto layout, principalmente a parte de anchor. Eu acho que funciona muito bem. É, anchor, às vezes, resolve um problema de um jeito mais fácil. E o código fica é mais bonito do que se tu usasse frames. Então eu não. É, eu não tenho muito essa ideia de que se eu vou fazer uma view ela tem que ser frame ou tem que ser auto layout eu simplesmente vejo o que faz mais sentido pra mim eu geralmente começo com frame, depois eu mudo se eu achar que, que é melhor mas, mas é isso, eu, só, eu já falei com muita gente que quando eu falei que usava frame, meio que torcia o nariz assim, uhum. porque achava que ó se isso aí um iPad maior tuas coisas vão ficar tudo para um canto e sabe vão ficar é rápido. porque
0: não tem alto no nome
1: é. muda o nome para alto frame alto frame, auto frame. <risos> matemática básica frame é, é. Que, que resolve resolve bastante problema eu aconselho bastante dar uma dar uma olhada nem não tô nem falando para usar mas só para ver como é que funciona porque é, pode acabar pode acabar gostando né eu quando comecei a minha vida de dev iOS eu usava é, Interface, interface builder com auto resize mask e tudo mais, e foi esse inclusive um dos motivos de me fazer começar a usar frame, foi uma pessoa que trabalhava comigo muitos anos atrás falou, ah, essa parte aqui tá meio, tá meio difícil de usar aqui no interface builder, sei lá que ah, o frame, e eu pensava que frame era aquela coisa estática também, né de não, mas se eu setar Sim. um frame, eu tô setando um frame quando eu vi nas aulinhas da Apple lá o pessoal falava pra usar auto resize mask então, <risos> é, bem, é bem, bem interessante, fica o código fica legal e vale a pena dar uma, dar uma olhadinha para ver se resolve problemas que às vezes com o Auto Layout fica mais complicado.
0: Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, afirmou, resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora. Toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e afirmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. Afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa... Faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escutou lá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui. Tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão a Gigahertz. Tá, agora, na prática, né? Você falou um pouquinho do Intersection lá, de, uhum. de C-Direct e tudo mais, mas um overview simples assim, na prática, eu tenho uma view qualquer e eu quero fazer o layout manualmente lá eu tenho sabe, uma imagem um label e um botão e eu quero fazer o layout usando frames uhum. como que é na prática que você tem que dar onde que você seta o frame porque eu não posso setar o frame willy nilly ali né, em qualquer lugar e achar que vai funcionar porque o sistema não vai desligar o auto layout só pra mim né? eu preciso uhum. meio que fazer um setupzinho ali para que a coisa funcione como que é esse setup
1: então, é, eu tinha um... É, acho que é feio hoje em dia falar que usa é, hierarquia, né, subclasse e tudo mais. Mas, mas eu tinha um... <risos> eu tinha o meu view controller lá e tal, que já tinha um método que era para setar as views. Né? Ele seta, é, adicionava as views e depois fazia o layout delas. Ou seja, o jeito que eu fazia... E isso eu tô, tô de memória agora, então eu posso falar besteira. Mas o que eu fazia era que... <risos> Eu sempre tinha um método chamado setup subviews, que tudo que fazia é adicionar as views. Mais nada. Não fazia layout, uhum. não fazia nada assim. Inclusive, eu tinha uma mania é, que eu tenho até hoje, que se eu criava uma view na mão que precisa de frame, é, é, na verdade não, que não, mesmo que não precise de frame, eu, eu tenho mania de passar um frame como o cg é. é. Sim, eu também. Sempre é. faço isso. É,
0: é, um, é meio que um toque isso. É.
1: E isso, isso, eu não sei se o teu motivo é igual ao meu, mas isso é dos primórdios do iOS, que, é, se eu não me engano, tinha views que nem tinham init sem passar frame, então não tinha aquele override, que né, não, não tinha aquele Sim. inicializador que tu era obrigado a passar. Então, tu não tinha um frame na época, na hora, tu não tinha que passar, tu passava o zero. Então, ficou, ficou mania. Então, se é uma UIView, se é subclasse de UIView, sempre passava o, o ponto zero lá para a inicialização dela. É. Posso
0: contar um faniquito muito, mas muito old school, porque eu tinha um, um Funikito que era assim, na época de Objective C, né? E eu já mexia tanto com Mac quanto com iOS, então AppKit e UIKit. Aí o AppKit uhum. usava NSRect e uhum. e o UIKit CGRect que são a mesma coisa. Hoje em dia eu só uso C Direct para tudo, mesmo em AppKit, uhum. onde é NS rect, você usa C Direct. É exatamente a mesma coisa, porque é a mesma struct. Só o nome é diferente e, e até no Swift funciona, porque é a mesma coisa. Uhum. É, mas aí o a constante para zero era, se eu não me engano, era C Direct Zero mas no NS era NS Zero Rect, <risos> o Zero era in invertido e isso me dava um faniquito. Que você não imagina. Acho que foi por isso que eu comecei a usar C Direct pra tudo, quando eu descobri ah. que, que podia.
1: Mas, enfim. Ali o que, o que é importante de levar em consideração é só procura ali no pato, né? Obviamente. Botar lá o, o lifecycle de um iView Controller, no caso de iOS. E um, o que eu gostava de fazer é fazer um override do, do load View, né? Tu cria tua, tua view e faz o assign para self. E nesse momento eu criava a hierarquia de views, né? É, ali no, no setup subviews, que era dentro do load view. Então a hierarquia de view estava criado ali e sem nenhuma, nenhuma chamada de nada que envolve layout. Era só a hierarquia mesmo. Então, Sim. ali dentro você estava, viu? É, isso também é algo meio histórico. É, tem muita gente que. Eu lembro que tinha muita discussão na época de ah, eu vou fazer a minha hierarquia de view no load view ou no view de load? E honestamente, hoje em dia eu não me importo. É, a, a diferença que eu vejo é mais que, tipo, se tu usar o view de load, ele vai setar uma view, uma UI view para você, ela vai estar pronta. E se for no load view, tu cria a tua view e seta na tua, no teu controller.
0: Detalhe que no macOS, no AppKit, eu não sei se hoje em dia isso... Eu acho que talvez no macOS Sonoma isso mudou. Mas até pouco tempo atrás, se você criasse um view controller que você não tem um nib, zib, storyboard por trás, tem que e você não desse é. override em view, ele dava crash. Porque ele ia pô, tô
1: tentando carregar aqui, cadê meu nib, cadê meu nib? Eu acho que isso ainda acontece, se eu não me engano, aconteceu comigo umas duas, três semanas atrás. <risos> mas é, eu sei que, sei lá, deve ter uns puristas que vão falar, não, tem que ser no load view, sei lá o que, tem que ser no view de load, eu, eu sinceramente, não me importo muito. É, eu era mais chato que, tipo, tinha que ser no load view, porque tu tá citando o view, então semanticamente faz mais sentido. O único pet peeve que eu tenho
0: nesse caso, eu acho que eu já mencionei aqui, que é a view, o view controller, nesse caso,
1: uhum.
0: não deve criar nenhuma view antes do, do load view ser Exato. chamado. Exatamente. E aí o erro que eu vejo vários projetos que tem é: você quer ter propriedades para você poder acessar as views que você criou lá dentro. E eu vejo muitos projetos criando com LET, né? Então, hum, Private uhum. LET. Uhum. Label igual UI label. É, esse lazy. label vai ser criado no momento que você chamar o init do view controller. Uhum. E isso é errado. Uhum. Aí eu, é um rio que eu vou dar on, nesse caso, Sim. que é... Você não pode criar nenhuma view antes de load view ser chamado. Então sempre usa LazyVar para uhum. definir as suas propriedades que são views. Sim.
1: É, eu, eu lembro... Se eu não me engano, é, eu, sei lá do dia pra noite eu cheguei, ah, quer saber, eu vou só usar o View de load, porque é um, uma linha de código em menos que eu tenho que setar. Uhum. Então, enfim, né, é ali que no View de load eu chamava lá o setup subviews, é, criava a hierarquia e é isso. Ou seja, tá com a hierarquia feita, tá rodando, tá bonito, tu, tu, tu abre o teu app e tá tudo zoado. Nada na tela, né? Só aquelas views que tem uns intrinsic, intrinsic size Meio usuário para aparecer tudo quebrado e tal. Então, daí agora tem dois lugares que depende da intenção é, que dá para setar o layout da tua view, que pode ser o will layout subviews ou did layout subviews, né? O uhum. nome deixa claro, né, o que tá, o que tá acontecendo. É dificilmente eu setava muito layout no Will Layout Subviews, porque eu dependia muito de dos parents já estar tá setado. Né? Então, Sim. até nem sempre isso era um problema ou não, mas porque isso já acontecia bastante em várias outras situações, eu acabava ah, deixa, eu, deixa o parent setar toda a hierarquia de layout e depois eu, depois eu faço a minha. Eu não estou não com pressa. Uhum. Então, então, ali no view DIDLYout subviews, eu tinha um método que era setup layout. Então, esses dois métodos sempre existiam, todos os meus view controles, que setup sub e setup layout. É, e é isso. Dentro do setup layout, tu vai fazer a tua matemática, vai fazer o, o, o que tu tem que fazer. E esse, e esse, é, esse método, o, o DID layout subviews, ele é chamado quando ocorre qualquer alteração de view no teu parent. Ou seja, se digamos que tu está ali no iPad e tu está usando o multitask e tu muda, né, para de repente de, de multitask pegando metade da tela para a tela inteira, ele vai chamar isso de novo. E vai chamar isso de novo e a view e o, e o bounds do teu parent já vai estar tá certo. Então, se você está falando que ah, eu, a minha view sempre tem a metade do tamanho do meu parent, se tu rotacionar o device, se tu fizer multitask, fizer o seja lá o que for, ele sempre vai chamar aquilo e falar: ó, oh, agora o meu width é esse. Então faz seja lá que matemática está fazendo e, e, e reseta o teu o teu layout. Então é bem simples o código. É, eu não vejo é, nenhum bicho de sete cabeças assim de, 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 de como fazer. Isso tudo eu fazia bastante na época de que eu trabalhava com o Object-C. Hoje em dia tu faz isso lá para melhorar. É, é, a, a sintaxe e a semântica de como isso tudo funciona com o Swift, usando, sei lá, extension, seja lá o que for, de um jeito bem bonito. E é isso aí. Tu vai sempre usar os bounds do, da tua parent's view para fazer qualquer cálculo que tu precisa fazer para setar o teu layout. E o sistema vai te garantir que toda vez que aquele parent muda, ele vai te chamar. O erro que é normal de fazer, é, que eu já fiz algumas vezes, é fazer alguma coisa que pode acabar que... No teu layout que, por algum erro, tu altera o size e alguma coisa do teu parent. daí Sim. E daí tu entra no infinite loop e quebra tudo. <risos> Sim.
0: Agora, foi bom você mencionar isso. É, nesses casos, como que você lida, por exemplo, se eu tenho um parent que precisa do child para saber o tamanho dele? Tipo hum. um retângulo que precisa ficar do tamanho com padding de um texto que tá dentro dele. Aí você faria o layout de tudo no parent, nesse caso. para você não ter essa situação do Sim. child Sim. modificar o parent.
1: Exato. É. Entendi.
0: É, você falou de Swift, eu mencionei brevemente antes, mas uma técnica que eu já usei várias vezes quando... Porque eu também tô no na, na mesmo barco que você, que eu tenho usado... Praticamente só SwiftUI, recentemente. Uhum. E nas poucas vezes que eu, que eu uso ainda AppKit e UIKit, eu acabo usando auto layout porque normalmente é só... Coloca essa view e deixa do tamanho do parent, que aí é o, o exemplo mais básico. Eu tenho até um snippet no, no Xcode que já faz sozinho isso. É, mas o que eu tenho feito é estruturar esses layouts como structs, né? como tipos, no caso. E mais especificamente um velho type, como uma struct, porque eu gosto de, nesse caso, ter uma diferença clara entre uma mutação do, do layout ou uma invalidação de você criar um layout totalmente novo. E aí, como você está usando um velho type, você tem o mutating, né? E uhum. também, ao mesmo tempo, você não tem como ter uma situação... Onde algum fator externo vai alterar inesperadamente a sua struct lá do, do seu layout e causar um bug maluco lá que você não tem ideia de onde está vindo, porque tem 20 coisas apontando para o mesmo lugar e, e, e mexendo naquilo, né? Então, uhum. é, recentemente eu, eu tava trabalhando de novo e, e meio que reimplementando o sistema de widgets no desktop do Airbury que... Eu repliquei basicamente como eles funcionam no macOS Sonoma. Para quem não sabe, o macOS Sonoma agora você pode arrastar o widget e colocar no desktop, e a forma como funciona é que você arrasta o widget, aí tipo, você não tem nenhum widget no desktop, aí você vai lá, arrasta e bota ele onde você quiser. O sistema uhum. não não impõe nenhum alinhamento nada. Aí depois que você colocou, você arrasta outro, se você arrastar para perto desse que você já tem, ele sugere ali, faz tipo um snap uhum. pra ficar bonitinho lá, um grid bacana. E aí eu repliquei um sistema basicamente idêntico. Ah, que na real, na minha opinião, o meu é até um pouquinho melhor em alguns aspectos. <risos> porque eu fiz um esquema que você pode ter vários grupos diferentes na tela, né? Então eu posso ter, sei lá, um gridzinho na, no canto esquerdo e outro no canto direito. Uhum. E aí eu fiz um esquema de alignment guides, tipo do Keynote... Que você, se você arrasta um widget lá pro outro lado, mas você quer que ele fique na mesma altura do outro grupo que tá lá do outro lado, ele bota um guidezinho lá e faz um snap para uhum. te ajudar. Então, é, esse layout tem que ser feito manualmente por uma questão muito simples, que cada widget é uma NS Window, é uma janela. Hum. E não tem auto layout para janela no macOS, <risos> é. Faz sentido. tipo you're on your own uh -huh. on your own né Sim. tipo se vira aí faz o que você quiser bota a janela onde você quiser é, e para ajudar ainda no, no macOS o Canvas da, da como funciona quando é, a, é. é pois é o screen <risos> o screen coordinate space é, é. invertido e, e para melhorar ainda mais, se você tem múltiplos displays usando modo estendido uhum, lá, uhum, uhum. você tem um canvas gigante, <risos> então Sim. o seu display que tá, sei lá, na esquerda e mais para cima, digamos que ele é menor do que o display principal, como é o meu caso aqui, um estúdio display e o display interno do Mac, que uhum. tá na esquerda. Você vai olhar lá com a, o, o frame do display interno do Mac, o X e o Y são negativos. Uhum. Olha que legal. É. Então é uma delícia. Mas assim, é, eu estruturei isso. Eu tenho uma struct que é widget layout. E aí eu tenho um widget window manager, que eu acho que é, que é um. Esse sim é um, é um objeto. E aí tem um para cada display. E aí uhum. tem lá um Widget Display Manager, que é o, o pai de todos que né, gerencia os gerenciadores uhum. das janelas. É, e aí cada display tem uma struct desse Widget Layout que calcula onde que estão os itens atualmente com base em grupos... Aí cada grupo tem um origin, que é onde é o canto superior direito, não, de desculpa, o canto superior esquerdo desse grupo na tela, e cada item dentro do grupo tem um row e um column. Então, é. tipo, ah, esse aqui tá no 00, esse tá no 01, esse... e, e assim por diante. É um pouquinho mais complicado porque os widgets têm tamanhos diferentes, né? Que tem o, o pequeno, o médio, o grande e tal, mas de modo geral é esse. E aí esse, essa struct faz esse cálculo com base na tela, no, no frame da tela, e com base nos parâmetros do grupo e na, nas posições de row e column de cada widget dentro do grupo. Essa struct vai lá e calcula. Ah, o frame desse item é tal, desse é tal, desse é tal, e é isso. E o legal é que essa struct, ela, no momento que tem uma mutação no, nos grupos ali, digamos, você colocou um widget novo ou removeu, essa struct vai ser chamado lá um método nela de update, ela vai recalcular isso, e isso fica em cache, basicamente. Então, uhum. enquanto não houver nenhuma mudança que precise recalcular o layout, ele é estático, ele não precisa ser recalculado, e como eu não tenho um, um lance tipo, ah, eu tô só setando um frame numa view, que aí, beleza, a view é o cache, né, nesse uhum. caso. Mas como é um gerenciador de janelas e tudo mais, que precisa salvar isso e tal, é, acabei fazendo dessa forma. E o legal de você estruturar com um velho types assim, é que primeiro você pode testar, você pode escrever teste para isso, o, uhum. o que é mó legal. E também você pode, sei lá, teve uma situação ontem que o jeito de você adicionar widgets era arrastar um widget para dentro lá e colocar, e aí nesse momento... Com base onde você está arrastando, ele sabe onde você tem que colocar o widget. Beleza. Mas aí eu queria um context menu lá que você só colocar. Você dá um right-click lá no widget que você já tem e vai lá, add widget, seleciona um widget e ele adiciona. E aí eu queria calcular qual a melhor posição disponível para colocar o widget novo que você selecionou com relação ao widget no qual você deu o, o clique com o botão direito. Uhum. E aí eu precisava ver lá onde que tá ocupado o espaço, onde não tá, onde que cabe. Só que eu não lembro exatamente agora porque eu teria que ver o código e... né Já tá ficando longo o episódio. Mas eu precisava saber, acho que era o frame... É, eu precisava saber o frame onde esse widget novo que tá sendo colocado seria colocado. Então, eu precisava, digamos, quase como simular que você estava arrastando ele ali para um determinado ponto da tela. Só que eu não tinha como fazer isso porque você não estava arrastando nada. Você estava, uhum. né? Clicou no negócio. E aí, como eu tenho um velho type, que é esse layout, o que, que eu fiz? Eu crio uma cópia do layout, que para você criar uma cópia de um velho type, você faz var tal coisa igual tal coisa, e você tem uma cópia, né? <risos> é, quer dizer, você vai ter uma cópia quando você fizer uma mutação, <risos> né? mas enfim. E aí eu pego essa cópia, coloco o item novo, que não existe ainda, nessa cópia, pego o frame dela e uso para calcular lá o que eu preciso calcular e aí eu aplico no, no layout novo. Isso é maravilhoso, porque se, se eu não tivesse é, esse layout de uma forma estruturada, com um velho type... Não seria tão simples fazer isso. Porque eu não poderia pegar, sei lá, se um, fosse um objeto, né, um, um widget layout manager da vida e eu mexesse nele lá, ia mexer no que tá na tela. Uhum. Mas não quero mexer no que tá na tela. Eu quero uma coisa sem efeito colateral nenhum. E aí, nesse caso, o velho type ajuda. Claro que aí você tem que implementar o velho type direito, né. Não adianta o velho type ter um monte de singleton lá dentro que ele tá chamando, né. Daí, aí não, não adianta. né Sim. Mas... Ah, então, esse é o meu calendário, no caso. Eu fiquei bem, bem orgulhoso do, uh -huh. do, do resultado desse... Porque eu comecei meio que skeptical, assim, comigo mesmo, sabe? Será que vai rolar isso aqui? Ou será que não? Parecia um problema complexo, e é um problema complexo, mas à medida que eu fui fazendo e fui testando, e o fato também disso ser um velho type me permitiu testar muito mais fácil, de uma forma, sem precisar ficar rodando e dependendo de questões ali de displays e tal, porque eu criei uma view em SwiftUI que pega esse layout e simula ele no preview lá. Uhum. É, tipo, faz as conversões, porque aí os frames vão estar em outro coordinate system e tal mas faz os cálculos que tem que fazer só para eu ver o, os quadradinhos lá os retângulos do layout da forma como eu tô fazendo e aí eu posso chamar coisas nesse layout e ver ali no na, no preview
1: uhum.
0: sendo que é uma parada que na prática está sendo usado para janelas e coisa que não, não tem nada a ver com SwiftUI no fim das contas então eu vi muitas vantagens em encapsular esse tipo de layout numa struct e recomendo aí, eu já fiz isso em outros casos, mas acho que o mais complexo até agora que eu já fiz foi esse uhum. né? deixo aí a, a recomendação, quando você tiver aí um layout um pouco mais complexo de abstrair numa struct lá que você pode só pegar ali o, os frames que você precisa e pronto Sim,
1: e isso também vai meio que de encontro com algo que eu fazia bastante, agora eu não faço muito mais por causa de SwiftUI e tal, mas quando tu tem uma interface sendo feita com frames, que é ali basicamente a matemática tu tem que fazer para fazer o layout, é, fica muito mais fácil é, tu usar o LLDB, mudar valores e ver em runtime ali como é que ele se comporta. Né? Isso em uhum. época de Objective-C, antes de Preview, antes dessas coisas todas. Então, eu não conseguia fazer isso muito bem com as constraints, porque quando tu fazia, pra, pra tu forçar o loop da, da UI, eu acho que eu usava um CI Flush, alguma coisa assim. É, é CA
0: Transaction o Flush. flush. É. Eu uso ainda porque, às vezes, eu, eu ainda mexo bastante com Core Animation, e aí também uhum. se você muda uma propriedade de uma layer e quer ver o resultado, você chama é. CA
1: Transaction Flush. E com um o layout isso não funcionava muito bem. É, eu fazia o comando no, no LLDB. pá, eu mudei essa constrain aqui. Agora faz isso aqui. E ele se perdia um pouco. Com o frame era bem tranquilo. Sempre funcionava. E, e outro detalhezinho. É bem... É meio que... É quase que inútil. Porque eu acho que eu nunca vi uma situação... Eu acho que nem existe uma situação onde difere muito. Mas eu gosto de no código quando você está fazendo o layout. Deixar bem explícito quando está trabalhando com bounds e quando está trabalhando com frame porque uhum. basicamente uma, sei lá, um resuminho bem rápido da diferença entre eles o, o bound representa a view no seu próprio sistema de coordenada, então basicamente a origem sempre vai ser zero, né? onde o frame representa a, a posição da view no sistema de coordenada de uma parent view então, uhum. eu, eu gosto de... Ah, eu quero fazer esse cálculo aqui, por exemplo. Eu quero me posicionar em relação ao meu parent é, usando só o size do parent, só, só o width ou height, né, sem me importar com, com a... A, a Orange, eu gosto de usar Bounds, porque deixa bem claro ali que nenhuma parte do Orange me interessa. Por mais que se tu usar o frame, vai dar, a, acaba que dando na mesma, porque é só ver a conta e tu vê que não tem nada acontecendo com X e Y, é, eu acho que o código fica um pouco mais legal de ler, porque fica, a intenção fica mais clara, né? Que... Sim. Se tu tá usando um Bound ou um frame, tu tá na relação entre o seu próprio eixo de coordenada ou um eixo de coordenada do, do seu parent, né? De você em, no seu parent. Mas, sim. Na prática, não muda muito, é só um detalhezinho que pode ser interessante para alguém que está é, curioso, mas é, eu particularmente acho que o código fica mais legível é, quando considera isso. Bacana. Muito bem, acho
0: que trouxemos aí bastante conteúdo interessante para o pessoal pensar a respeito dessas questões de layout, de repente explorar a alternativa de fazer o layout usando frames né? o, hum. o, o famoso layout na mão como, como a isso? gente chama é, a gente acabou não tendo muito tempo para falar sobre SwiftUI e eu acho que muita gente deve estar se perguntando, né, como que isso se aplica a SwiftUI, eu já adianto que várias das coisas que a gente falou aqui se aplicam até certo ponto uhum. mas SwiftUI é um... uma besta diferente, né, <risos> então uhum. acho que vale talvez a gente continuar esse papo em outro momento e de repente trazer uma discussão sobre layout em SwiftUI, porque é um sistema bastante complexo. Não uhum. sei se você
1: concorda. Sim, é é tão complexo que às vezes só joga a mão pra cima e pede ajuda. Porque <risos> é, tem, tem, umas, tem uns detalhezinhos chatos assim, mas no final das contas eu gosto bastante de SwiftUI. É, Eu
0: também, ainda mais agora que eu, aos poucos eu tô entendendo. É, às vezes eu, eu ficava muito confuso porque existem situações em SwiftUI onde você vai ter mais de um frame, num, um modifier frame lá, na mesma parada. E é normal, sabe? É, tá tudo bem, né? Eu uhum. achava que, quando eu fazia isso, eu achava, nossa, tem alguma coisa errada, não pode ser assim. Mas é, uhum. às vezes você precisa. Às vezes você tem... Eu tenho casos onde eu tenho, sei lá, um aspect ratio fill, um frame, aí um aspect ratio fit e outro frame, por exemplo. Então você se encontra, às vezes, em situações assim. Teve até um episódio recente do NS Screencast, que a gente tá fazendo lá sobre SwiftUI no Mac, onde a gente se deparou com uma questão bem curiosa de layout em SwiftUI. E, inclusive, a gente fez layout com frames em SwiftUI, para uma parada que a gente estava fazendo lá. E, no caso lá, a gente até usou Geometry Reader, porque a gente ainda... Não, não queria depender do novo esquema de layout customizado no SwiftUI, que depende do macOS Ventura, então a gente ainda usou, entre aspas, método antigo, né, uhum. que era o Geometry Reader, então vou deixar o link de, desse episódio do NS Screencast para quem quiser dar uma conferida, mas por esse episódio vai ser isso, então quem quiser encontrar você por aí, boom, como é que faz? Então,
1: então. Eu tô lá no massadon.online, boom Muito bem, eu estou no
0: mastodonsocial underline Quero agradecer também a Firmou Contabilidade pelo patrocínio e a gente volta em breve. Valeu!
1: Um abraço!